0: Oi gente, eu sou o Gardo. E eu sou o Luiz. E nesse podcast que a gente decidiu falar sobre a grande duologia chamada Creep. Nos A2014, Creep, ele ficou muito marcado por ser um roteiro muito diferente e também por ser do estilo found footage.
1: E também o filme é basicamente feito pelos dois atores, né, tirando a produção do... Jason Blum, da Blum House, e de algumas outras pessoas que provavelmente ajudaram com alugar a casa e essas porra aí. O filme é basicamente só o Patrick Bryce, que é o Aaron, e o Mark Duplass que é o Joseph. O filme começa bem tranquilo, né? A gente acompanha a história pela visão do Aaron. E ele tá indo pra um lugar, ele tá explicando que ele, que ele respondeu a um anúncio, na Craigslist. <risos> e ele tá indo encontrar um cara que ele não conhece, num lugar estranho, pra ficar oito horas com o cara e ganhar uma graninha, porque ele tá fodido de dinheiro e ele precisa fazer coisas estranhas pra ganhar dinheiro.
0: E aí, chegando lá, ele já apresentava por Joseph que é o contratante dele, vamos dizer assim. E ele começa a explicar os motivos dele, que é meio bizarro, assim. Porque ele diz que ele tem uma esposa e um filho. Só que ele diz que ele tá com câncer. E ele quer gravar toda essa parte da vida dele pro filho dele.
1: O filme podia, deveria acabar aqui, porque o cara já devia ir embora, né? Mas, como ele não foi, a gente tem um filme. E o filme, ele continua. É, depois que eles se conhecem, se abraçam e trocam uma ideia... Antes deles saírem um pouquinho... O Joseph fala porque eles vão na banheira... E ele fica dando banho de banheira no filho dele que ainda não nasceu... Já dá pra saber que o cara é muito doido da cabeça, né? E depois, um pouquinho antes deles saírem... O Aaron vai pegar um casaco, uma touca... Pra eles poderem usar porque tá frio... E aí ele encontra uma máscara de lobo... E aí o Joseph explica pra ele que é a máscara que, que o pai dele tinha... E ele cantava uma música... ele canta a música lá do Fuss, E depois ainda tem um sustinho, né... Esse filme, gente, lembrando, os dois, na verdade, eles têm bastante jumpscare, assim, mas... Não tem bastante, né? Mas, tipo, tem os jumpscare, então, se você tiver card se for cardíaco aí, <risos> toma cuidado,
0: beleza? Mas nessa parte é engraçado que a gente vai assistir o filme, a gente clica lá no filme e aparece em cima uma foto. E aí normalmente ap aparece o, o gênero e aparece comédia, terror. Ah, foi beleza. Aí eu vou ver a imagem, é tipo a imagem de um cara fantasiado de lobo assim com as mãos estendidas. É muito escroto, tá ligado? Você vai assistir o um negócio, né? Eu até comentei com o Luigi pra, pra ele assistir. E, mano, só de ver a foto, você fala, pô, não dá muita credibilidade, sabe? Mas aí, depois, quando você vai assistir realmente, você fala, caralho, esse filme tem alguma coisinha especial.
1: Demais, hein? Demais. O filme é muito bom. Aí, depois que acontece, né, essa cena maravilhosa, que é uma das capas do filme, <risos> eles vão pra um lugar que o Joseph diz que é uma pedra do coração, que aparentemente é uma... tem uma água milagrosa lá, que eles vão... Só que eles ficam meio perdido porque eles não sabem onde que é. E eles estão andando até lá, no meio do nada, lembrando... Gente, sério, por que, que o cara aceitou fazer isso? Mas enfim, né? Eles estão lá procurando a pedra, e o cara... O Joseph corre na frente de novo, dá um sustinho. E eles chegam na pedra do coração. E aí você já começa a pensar... Porra, será que o filme vai ser de boa? Só que como a gente tá... Contando ele aqui no podcast, <risos> já dá pra saber que não vai ser muito de boa.
0: Então depois esse negócio da pedra, eles vão lá e vão pra beber num bar. Que é, eles vão comer essas coisas. Essa parte é meio bizarra, porque ele vai lá e um pergunta pro outro qual é o segredo, tá ligado? E aí um, o Joseph revela que ele tinha tirado fotos do Aaron enquanto ele não tinha chegado. Enquanto ele tava esperando o Aaron, tava esperando o Joseph lá fora. Isso é bizarro.
1: Sim, e aí de novo, né? você já fica, tá bom, agora... Né? Já acabou, eles já acharam a pedra e beleza, eles vão pra casa, né? Sim, eles vão pra casa. E aí, logo que eles chegam, o Aaron já, tipo... é outra capa do filme, essa cena é muito linda, muito bem construída, né? Patrick Bryce, que é o Aaron, ele dirigiu muito bem esse filme, até atuando, né? E aí ele para que tem o takezão, né? Que fica só a sombra do Joseph falando. E o Aaron fala que vai embora, que ele, tipo, já tá suave. E aí o Joseph fala, ah, você se assustou com a foto... Tipo, aí ele fala, ah, mais ou menos, né? <risos> Comportamento normal. Aí o Joseph convence ele a ficar na casa. De novo, Aaron. Você tava pedindo, né?
0: E aí depois de tomar muitas biritinhas, os dois eles ficam meio malucos, assim, das ideias. Aí o Joseph começa a contar uns, uns bagulho meio bizarro, assim, pro Aaron, que, tipo, ele tinha estuprado a esposa dele com a máscara de lobo que o pai dele tinha dado pra ele. Nossa, é muito zoado essa parte.
1: Mano. Tá, é ruim até de contar, né, velho?
0: <risos> É foda.
1: E aí dessa vez o Aaron Finalmente agiu como uma pessoa normal E falou,
0: ah, agora chega
1: Aí ele faz o que alguém faria Nessa situação E ele põe a famosa Maracujina na bebidinha do, do Joseph E depois que ele dorme Ele começa a procurar a chave dele Porque ele já imagina que o Joseph Tá fazendo alguma coisa, né Quando ele tá procurando, alguém liga pra ele Pro Joseph, e aí o Aaron fica desesperado né, Pra ele não acordar, e pega o telefone do Joseph E atende, e quem que atende a esposa, entre aspas, do Joseph... Por que que eu falei entre aspas? Porque a linda moça pergunta quem que é que tá falando aí... O cara fala, ah, sou eu, sou o Aaron, não sei o quê... Eu tô na casa de vocês de, de, de viagem aqui... E a gente tá filmando a vida dele para pro filho de vocês... Aí a mulher, tipo, meio, fica meio atordoada e fala... Mano, só sai daí que meu irmão tem problema na cabeça
0: aí o Aaron já tá em choque, de novo né, porque é o segundo baque que ele sofre aí ele vai lá e tenta vazar da casa, só que aí é mostrado que o Joseph levantou e com a máscara de lobo, que é meio bizarro, né, ele vai lá e fica na frente da porta, só que aí o Warren vai lá e tenta passar e os dois acabam tretando ali na porta.
1: Depois disso, a gente tem mais ou menos 20 minutos de filme ainda, e corta pro Joseph cavando uma cova com uns sacos, tipo, aparentemente pesados, porque ele tá tendo um esforcinho pra subir ou um morro. E aí a gente já pensa, bom, aconteceu, né? O que a gente tava esperando que ia acontecer. Só que de repente a gente ouve a voz do Aaron falando, então, ele me mandou isso e eu tô preocupado porque ele sabe meu endereço, não sei o que. Ou seja, o filme manda um fake pesadíssimo e muito bem feito, porque eu fiquei tipo, caralho, mas já? <risos>
0: Eu tinha nessa parte, eu tinha ficado meio puto, que eu olhei e falei, mano, peraí, o cara matou o outro e só mostrou, tipo, um, é tipo, nem mostra a treta de verdade, né, só mostra a câmera tremendo um pouco e acabou, eu falei, mano, não é possível que o cara matou, aí depois que é revelado que o Aaron ainda tá, vivo, eu falei, caralho.
1: E aí a gente começa a acompanhar o Aaron na casa dele, tá em choque, falando, né, que ele... Que... De novo que ele, ele tá com medo porque o cara sabe o endereço dele, não sei o quê. E aí ele dorme e de noite ele liga a câmera e diz que teve um pesadelo onde ele e o Joseph estavam na Pedra do Coração lá, milagrosa. E o Joseph, eles estavam os dois com, tomando vinho, com a máscara do lobo lá. E o Joseph tava dando banho no Aaron. Bem interessante esse sonho, né? E aí depois no dia seguinte... O Aaron recebe mais um vídeo, só que dessa vez ele recebe uma, numa caixa. E aí na caixa tem um lobinho e o um vídeo. Aí ele começa a dar play no vídeo, e no vídeo o Joseph diz que, tá se, arrepen que se arrependeu, não sei o quê. Que, que ele ficou meio puto porque ele achou o frasco lá do, da maracujina. <risos> e, só que ele fala, cara, não, não, não tem problema, sabe? Eu, eu, te dei, eu te mandei um presente. Olha, tipo, aí ele fala, ah, te mandei três coisas, né? Aí o cara já fica, porra, mas só tem duas coisas aqui. Aí ele fala, se você não achou a terceira, procura mais longe. Aí ele procura e ele acha uma faca. E aí quando ele acha a faca, o Joseph no vídeo fala, corta o lobinho. E você vai achar sua surpresa. Aí ele não corta o lobinho, ele arromba o lobinho com a mão... Não sei se é muito melhor, mas enfim. E ele tinha um pingente escrito J mais A, que é Joseph mais Aaron, forever, né? Pra sempre. E uma fotinho, aqueles pingentes, sabia Que tem a foto das duas pessoas. E a foto do Joseph e a foto do Aaron. Ou seja, o cara virou já full stalker nessa hora, né?
0: É, se eu receber uma dessa aí, eu peço em casamento, cara. Então já com o Aaron em choque de ter um amante secreto, não tão secreto assim, ele vai lá... E vai chamar a polícia, porque ele tá sendo perseguido Só que ah, não dá em nada E ele simplesmente vai dormir Só que aí quando ele tá dormindo, ele ouve um barulhão lá fora E ele vai olhar o que tá acontecendo Ele olha pela casa inteira Só que nessa parte que ele vai olhar pela casa A gente consegue ver a cara do Joseph pela porta E isso dá muito medo, cara Que é um absurdo, assim, de... Você tá vendo, o protagonista não tá vendo Você fala, mano do céu, olha aquilo ali O tá na sua porta
1: nossa, é foda de coisa de invasão domiciliar é isso, né, velho? Que você fica vendo, você fica tipo, meu Deus, ele não vai ver.
0: <risos> então depois vai jogar o pingente no lixo, o José vai lá e ele vê que ele já tinha jogado o pingente no lixo, pega ele e envia outra fita falando para, tipo, que ele tá chateado com essas coisas ele quer marcar um ponto de encontro com ele lá na praça. Então o Aaron já meio de desacreditado da situação, ele fala, mano, vamos resolver essa porra, eu vou continuar sendo perseguido, a polícia não vai fazer nada, eu vou pra essa praça. E aqui tem um dos momentos mais tensos do filme, na minha opinião, que eu fiquei em choque, que eu não esperava que esse filme ia fazer comigo. Então o Aaron ele já deixa uma câmera preparada e ele já tá com um disque polícia no bolso, né, que ele só vai lá e clica e liga pra polícia no celular. Então ele vai lá, senta no ponto de encontro no meio da praça e tá esperando o Joseph aparecer. Só que aí quando o Joseph aparece, ele já Tá com a máscara de lobo. E um machadão na mão. Só que o Aaron não olha pro lado em nenhum momento. E nessa andada do Joseph. Você fica com o coração na mão. E o cu também na mão. Porque você fala. Mano. Ele vai matar o cara. E aí ele fica um tempão atrás dele. E aí quando ele levanta o machado. Você fala. Mano. Ele vai virar. E ele não vira. E ele morre com uma machadada na cabeça. Gente. Ele morreu. Em praça pública. Ele fica uns 30
1: segundos atrás do cara. E aí a gente vai pra uma parte muito boa do filme. Né, que já é o finalzinho. Que o Joseph... Ele tá mostrando, né, pra gente, assim, o que aconteceu. E ele fala, porra, foi bem inteligente você deixar a câmera e ligar pra polícia. Mas por que, que você não
0: virou? Você queria morrer, véio? Ele fica incrédulo que o, que o Aaron não virou. Ele fala, peraí, mas você queria morrer? O que, que tá acontecendo? E ele vai, tipo, arquivando. Dá pra ver que ele tem vários arquivos de fitas, né, das vítimas que ele já fez.
1: E aí ele diz, no final do filme, que o Aaron foi o favorito dele. E o filme acaba com ele recebendo outra ligação de uma próxima potencial vítima.
0: É sensacional esse filme a primeira vez que eu assisti eu acho que já foi com um pouco de desconfiança Eu não lembro de onde eu tirei esse filme pra assistir Mas quando eu assisti eu fiquei muito surpreso E logo em seguida eu lembro da Que eu mandei mensagem Foi caralho, que filmão Só que, mano, pra explicar Que um cara com uma máscara de lobo Meio torto É um filme bom É difícil Então eu já falei Eu já sempre fui deixando a deixa Ah, assiste tal coisa, assiste tal coisa Mas é difícil Você vê só a capa do filme Você fala, é, não vai rolar Mas vale a pena muito assistir Muitas pessoas não vão gostar desse filme aqui porque simplesmente ou não é muito terror, mas ele é, tipo, muito suspense. Alguma cena de terror. Jumpscare Queen e o Luigi falou. Mas a finalização dele é maravilhosa, cara. E me deixou na ponta do pé, assim. Porque a gente não espera que o protagonista simplesmente vai morrer. Sem trilha sonora. Sem porra nenhuma. Só naquela machadada ali. E pronto. Acabou.
1: Na minha, na minha coisa do Leatherbox. Aliás, segue a gente lá. Eu falei que isso é um exemplo de um found footage feito bem. O não tem orçamento. São duas pessoas na frente da câmera. E é do caralho. É um suspense fodido. Você fica desesperado. Ou com o pé atrás do começo até o fim do filme E no final o cara morre E tipo, mano, ele morre em praça pública, gente Você não espera que ele vai morrer, tá ligado? Você espera que ele vai virar Ou que, que alguém vai ver Mas não, gente O cara mata ele e sai ileso Isso é do caralho, sabe? E o Léo que me recomendou assistir esse filme Como ele falou Eu enrolei pra caralho como eu faço com a maioria dos filmes <risos> Mas eu assisti Aliás, faz tempo que eu tô prometendo pro Léo que a gente vai fazer o um podcast. Dessa vez eu finalmente assisti a porra do filme. E recomendo muito, gente. Sério. Todos os pontos que o Léo falou, eu acho que, cara, nem tem muito ponto. Acho que o ponto negativo desse filme nem é negativo. É só a estranheza dele mesmo, sabe? Mas isso ajuda no suspense e na tensão que ele causa.
0: E depois de fazer muito sucesso, o Patrick Bryce, ele conseguiu uma boa fama, né, pra cima da, da carreira dele. E ele decidiu lançar em 2017, Creep 2. Como mesmo no caso do primeiro, é chamada dessa vez uma protagonista pra fazer esse filme pro Aaron. Só que dessa vez, de vez ele fala que ele tá querendo fazer um filme pro filho dele, dessa vez ele fala que ele é um serial killer, diretamente assim, na lata. E a menina que ela é desenvolvida um pouco antes, é mostrada que ela tem um canal no YouTube que chama Encounters, que ela tipo, vai tentando ver algumas situações mais bizarras, assim algumas situações bizarras, e vai lá e faz vídeo pro YouTube. Só que não tá dando certo, não tá dando retorno. Então, dessa vez, ela posta todas as fichas que ela vai pegar um cara meio lelé das cuca aí pra fazer um vídeo foda e bombar na internet.
1: E, porra, melhor. Como ser melhor do que com o nosso querido Aaron, Joseph, sei lá. <risos> Gente, isso é muito foda, porque o filme tem... Um pouco antes de apresentar a protagonista, ele mostra o Aaron, né? Vamos chamar ele de Aaron agora, no segundo filme, porque é o nome dele. Ele tá... Com um cara lá que chama Dave, que aliás, esse, esse filme tem mais de uma morte no filme, né? Ou não vamos lá, vamos saber no final mas, tipo, já mostra que ele, ele mata o cara e ele tá, tipo, meio foda-se, sabe ele, ele tá meio frustrado que ele matou o cara então, por que, que ele manda na lata que ele é um serial killer pra Sarah? porque ele tá, basicamente, numa crise de meia-idade ele tá batendo os 40 e ele, tipo, não tá mais sentindo tesão no que ele faz e aí ele explica pra ela que, tipo, que ele já matou 39 pessoas e que ele quer que seja especial não sei o que, ele quer explicar como que vai ser o, aqui o 40 dele <risos> E ele quer fazer um documentário dele sendo serial killer. E aí, tipo, antes dele saírem, ela pede pra ir no banheiro e fala pra câmera, tipo, eu não acredito que ele é um serial killer, mas eu não posso perder essa oportunidade. Aí ela põe uma faquinha, uma, um canivete na, na bota dela e fala, bora.
0: E essa cena inicial é bizarra com o outro cara, que ele mata, porque ele vai lá, mata e fica sem assim ressentimento nenhum. Ele só fica, ah, porra, matei, sabe? E, e foda-se. Não é nem questão, de tipo, beleza, o cara é um psicopata Beleza, matou, não vai sentir nada Só que dessa vez ele parece tá decepcionado com o próprio trabalho, cara Não tem coisa pior do mundo Que ficar triste no seu próprio trabalho
1: Com certeza, mano Esse, eu gosto do Creep 2 Porque no Creep 1, tipo O, o título, ele diz bem A gente, tipo, fica sentindo, sabe Que o cara é estranho, mas é porque a gente não sabe a história ainda como a gente já sabe a história do primeiro filme, aliás, isso é um exemplo que a gente lançou um vídeo recentemente das seis piores continuações lá no nosso YouTube, vídeo toda quarta-feira.
0: Meio de 15.
1: Onde a gente falou que, tipo, tem, tem um filme da analista que ele não tinha muito pra onde os caras irem, sabe? E os caras foram e fizeram a continuação e do pior jeito possível. Nesse aqui, não. Tipo, não foi igual o Abismo do Medo, não foi igual o, o Boneco do Mal e nem a Entidade. Os caras, tipo, eles já sabiam que o público já ia saber o que que ia tá passando, eles mostram o protagonista, né, o serial killer, como tipo, sabe, na lata, ele tá contando, e tipo, tudo bem que a gente não sabe se é verdade, né, porque ele mente muito, mas tipo, a gente sabe que ele tá contando parcialmente a verdade, porque ele realmente é um serial killer, tá ligado, então tipo, você fica meio que naquele negócio, as coisas que acontecem, você fica meio com dó dele, até. Você não fica sentindo a estranheza que se sente no primeiro filme. Você fica tipo, mano, o cara, ele é um serial killer
0: frustrado. Isso é bizarro. Mas você fica imerso, imerso no filme. É incrível, mano. Porque, querendo ou não, o assassino, né, ele é carismático. Ele faz as merdas dele, só que, mano, como eu tinha dito, é um filme é, misturado com comédia. Então você vai rir muitas cenas com ele. Você vai achar engraçado algumas situações estranhas que acontecem. Então você vai falar, beleza, mano, esse cara até é ok, sabe?
1: Não, tipo, a cena que a gente até esqueceu de comentar que ele fica peladão, e foda-se e o pior de tudo, a mina, ele tipo, fala que geralmente ele faz isso com, com homens, né, não sei o que, e aí ele, ele fala, pô homem e mulher tem essa barreira, né de tipo, sexual, e aí ele fica peladão, e ele, e tipo ela quer muito fazer esse filme, gente, porque ela fica peladona também, poucas ideias
0: E é bizarro que a gente vê o pau do ator, mano. E, na, mano, você não vai assistir o filme achando, ah, vou ver o pau do Mark Dupless. Foda-se, você não vai ver, você não pensa nisso. Só que você vai lá e vê o pau dele, mano. Nossa,
1: e tipo, a seriedade que ele faz essa cena, velho. Eu, eu, eu imagino, porque, mano, ele é um puta ator pra esse personagem. Eu não, não, não acompanho nenhum trabalho dele, mas, tipo, eu tenho certeza que ele fez isso logo, tá ligado? Porque dá pra ver que ele mandou bem demais, porque ele tá conectado com esse personagem. Então, tipo, mano, ele fica com uma cara séria o tempo inteiro, gente, falando com o pauzão de fora. Foda-se. Mas enfim, depois disso, eles vão de novo para uma parte que tem água lá, só que dessa vez não é água não é milagrosa, porque quando eles chegou lá, o Aaron fica putaço. porque aparentemente quando ele foi ontem no lugar V, o lugar tava com o lago tava tipo alto, tava lindo. Só que agora tá rasinho, né? Tá uma bosta. E aí ele fica putaço Começa a ter outra crise de meia-idade lá. E aí a moça fala... Não, a gente vai conseguindo, não sei o quê. Lembra do que você falou lá na cabana daquele artista lá? Tipo, você vai conseguir. Você vai fazer isso. Aí corta, ele tá sentado em perna de índio. <risos> tipo, num cotoquinho de água. E falando, contando, né? Como, tipo, falando lá em dezembro de não sei o quê. Né, falando qualquer coisa assim. Só que começa a dar um monte de merda. É, ele tá meio que fazendo com o braço, assim, como se fosse ter efeito pós-efeito, né, pós no, no vídeo. Aí tem uma hora que os pássaros começam a piar, ele joga a pedra no pássaro, é tipo... E aí depois disso ele fala, Pera aí eu preciso dar uma pausa. Aí ela vai atrás dele e ele tá enfiado com a cara na terra, gritando. Mano, é muito bom. É incrível como esse filme conseguiu fazer você sentir dó... De um
0: cara que você sabe que é um serial killer, velho. Você acabou de assistir o filme e ele matou o seu protagonista, cara. É bizarro. É muito bem dirigido assim, porque a gente vê que é um cara que, querendo ou não, ele já matou muita gente, mas ele continua sendo um fracassado. que ele mandar tudo de errado com ele. E você vai rir todas as vezes. E um diferencial desse filme aqui que a gente que o primeiro filme não tem, que é muito desenvolvimento da protagonista, que no primeiro filme é mostrado só o básico que ele, que o cara tem, só que nesse aqui ela mostra tipo as ambições dela, tudo que ela quer crescer no canal, algumas coisas íntimas dela. Isso é muito foda. Porque, tipo, a, dá mais importância pra personagem dela.
1: Sim, mano, isso é, isso é muito da hora. A gente, tipo, quer ver, né? A gente não quer ver só ele matando os ninguém A gente quer... É, é, que, é, é meio que tendência da gente torcer pra vítima, né? A gente nunca torce pro serial killer. A não ser que seja, sei lá, premonição, que os personagens são só bosta. Mas, tipo, a gente fica torcendo. Então, ver ter um personagem mais né desenvolvido é muito da hora. Aí, depois que eles voltam pra casa dessas maravilhosas cena aí. Ela fala pra câmera que ele tá, tipo, sofrendo, que ele tá na jacuzzi ouvindo a mesma música uma hora e que ele não falou uma palavra com ela. E ela fala que ela vai lá, que ela precisa arrancar alguma coisa dele. Aí ela vai lá tiltar ele. Ela chega, desliga a música. Aí ele conta a história de como que ele conheceu a música, porque que é a melhor música do mundo. E ele conta a primeira morte dele. Que a gente não sabe se é verdade de novo, mas... Ele fala que ele foi... Ele conheceu essa banda que fez a música... E ele foi no rolê com os caras... Só que os caras estavam em turnê... Então eles tinham que ir embora da cidade dele... E aí ele tava voltando pra casa... Perdido... né? Porque ele tava provavelmente muito de ressaca ou, ou muito louco... E ele encontrou um cara que deu carona pra ele... Só que o cara tentou matar ele... E ele matou o cara... Porque ele conseguiu... Com o corpo dele que era maior que o cara... Ele conseguiu dominar o cara... E ele matou o cara... E aparentemente essa é a primeira morte do nosso personagem, do nosso serial killer. Então, e é muito da hora pensar que ele matou o cara com as mãos, né? Só as mãos. Ele não deu facada, não deu nada. Isso é mano. Eu acho que é uma assim, deve ser uma sensação mais hardcore ainda, né? Você sei lá enforcar alguém com as mãos. <risos> tendo os fetiche de caralho. <risos> <risos> Pô, mas você vai falar que não, não deve ser diferente, você matar alguém direto com a bo ou dar um tiro na pessoa. Lógico
0: que é diferente, velho. Sei lá, porra. <risos> <risos> Parei com <pra> pensar nisso. <risos>
1: Depois que, que isso acontece... Eu não sou um serial killer, tá bom? Vou deixar bem claro. Eu, eu amo todos vocês. Não vou matar ninguém. O Leo, se o Léo sumir um dia... Não foi porque eu matei ele, tá bom? Mas depois disso... Ele que ele conta essa história... Ele fala que ele, vai, que ele não vai mais fazer o filme... Não sei o que... Ele fica puto. E aí a mina... Mano, essa menina é muito hardcore. Ela entra na jacuzzi e começa a fazer uma massagem nele e fazer carinho nele. E, o mano, o cara só falta ter um orgasmo. Ele começa a ficar todo se contorcer e, tipo, fazer umas caretas, assim, de prazer mesmo. Parece que ele nunca foi encostado por outra pessoa na vida, né? Tudo bem que ele já abraçou tanto ela quanto o cara do outro filme, o Aaron do outro filme. Mas, tipo, ele fica fazendo umas caras que é muito estranho. E aqui tipo, meio que estabelece uma amizade entre eles,
0: né? Isso é muito da hora, velho. Essa cena aí dela fazendo carinho dele. Mano. Ele começa a gemer sozinho. Mano do céu, que bagulho perturbador e bizarro. Mano. É tipo, beleza. É, chega até assim, ser é meio vergonha alheia, tá ligado? Esse cara assim. E é depois de uma carreira incrível, os que todos os trabalhadores do Brasil querem fazer é se aposentar. Só que o Arrow, ele quer se aposentar de um jeito diferente. Ele quer se matar, na real. Então ele revela pra ela que o real objetivo dele ter chamado ela pra gravar, é que ele quer fazer, tipo, um documentário sobre a vida de ser o killer dele. Então ele quer filmar a própria morte, ele quer fazer tudo pra depois postar. E
1: qual o jeito melhor de morrer do que ser decapitado? Ele basicamente põe a máscara de lobinho dele, ajoelha e fala o seguinte, o machado tá afiado o pescoço tem pouco osso... Só lança... Só manda braba... A mina obviamente não consegue fazer isso... Aí corta a cena... Eles estão... Ele tá Fazendo um nó no pescoço... Falando que... Ele fala... Ó... Oh, se você me deixar morrer... Você só vai ser cúmplice... Mas teoricamente eu me matei... Entendeu? Mas eu quero que você filme... Aí ele pula... E a mina vai desesperado... Ah... Não sei o que... Tentar ajudar ele... E depois... Depois disso... Ele corta de novo e aí ele tá com a câmera, ele, o Aaron, procurando ela, tipo, falando que ele tem uma outra ideia boa pra se matar. Esse cara é muito doente, velho. E aí ele chega, na, tipo, no, na sala, perto da porta de saída e ela tá botando tênis. Ela tá pistolaça com ele porque ela fala, mano, você realmente, tipo, ia se matar, não foi legal. Tipo, você me assustou, não sei o quê. E aí aqui é revelado, aparentemente, que na verdade era tudo mentira. Ele não é seria o killer porra nenhuma. Ele não ia se matar. E ele só queria assustar ela. E tipo, foda-se. Aí eles vão. Aí aqui realmente estabelece a amizade deles, hein. É muito top. Porque na outra cena eles estão... Bebendo, trocando ideia, não sei o que E aí ele, ela, ela fala né, pra, ele fazer, pra eles fazerem aquela brincadeira Duas mentiras e uma verdade E ele conta, ele fala a primeira História é que ele é prematuro De três meses, ou seja, ele nasceu com seis meses Dá pra gente saber o que aconteceu, né Com, com a segunda é que ele nunca transou E a terceira é que Ele consegue ficar sem respirar por dois minutos e meio Aí ela fala, porra Eu acho que é a terceira, né Não, gente ele nunca
0: tinha atrasado. E aí, o que, que essa boa samaritana faz? Tasca ali um beijo. Essa mina merece um Nobel da Paz, mano. não tem como. É um anjo na Terra.
1: Com certeza. Mano. Mas aí, é, tá, muito, tá tudo muito bem, né, gente? Tá tudo muito bem. E o que acontece logo depois... Ele fala que ele tem a última brincadeira. Eles vão até uma cova... E ele fala... Ó... Oh, seguinte... Eu cavei isso aqui... Eu não sabia se ia ser pra mim ou pra você... Mas agora eu descobri. E aí ele se esfaqueia... Várias vezes... Com o canivete que tava na bota dela... Que ele conseguiu achar... Tirar dela... Sem ela perceber. E aí ele entrega o canivete pra ela e fala... A gente vai morrer junto... Igual o Romeo e Julieta... Agora é sua vez... Aí a mina, obviamente, dá no um pinote, né?
0: E aí depois de tentar dar o pinote, ela, ela vai lá e, tipo, encontra ele no meio da floresta tentando fugir, só que ele começa a esmurrar ela, porque ela tentando fugir não ia fazer o final perfeito, só que ela consegue se salvar, dando uma pasada na cabeça dele.
1: A gente pensa, porra, tudo foi um ciclo, né? Ele matou a pessoa que tava tentando matar ele, e ela matou a pessoa que tava tentando matar ela, mas não. Não ia acabar tão tranquilo assim, né, gente? Porque o filme acaba com ela sendo seguida, provavelmente muito tempo depois, porque ela já tá com outro visual, com o cabelo maior, de outra cor. Ou a gente só sabe o que, que a gente tá assistindo, porque a gente tá escutando um assobio que a gente assistiu o filme inteiro... E o tempo inteiro ele fica dando esse assobio. E ele identifica que é ele. Porque ele fica assobiando. E ele vai seguindo ela no metrô. E fica tipo o tempo inteiro olhando pra ela. A gente já pode imaginar que ele matou ela, né? Porque ele conseguiu encontrar ela. Mas a gente não sabe. Porque esse filme acaba sem ela morrer.
0: É um final muito treta. Porque... Realmente, a gente fica muito mais apegado com a personagem. Tudo bem que no primeiro filme a gente fica em choque que, ela, que ele matou o Arrow. Só que dessa vez, cara, a gente tá tão ligado com a protagonista que a gente fala... Mano, a gente não quer que ela morra realmente. Tudo bem que o cara é engraçado e pá. Só que, mano, essa parte final já deixa em aberto e ela fica desconfiada que tem alguém atrás dela já. E você fica naquela tensão fodida. E deixaria aberto pra uma continuação. Só que eu acho que não faria sentido fazer uma continuação do terceiro filme só com ela. Então tá... Até saiu notícias que o terceiro filme iria sim acontecer, só que eles estão com dificuldade para escrever um roteiro novo. Porque se você for pegar o do primeiro pro segundo filme, o é praticamente o mesmo roteiro. A ideia, né, por se de chamar alguém para gravar. Só que, cara, é totalmente diferente o arco do personagem principal, do Aaron barra Joseph. Porque ele vai lá em um, ele já tá falando que ele tem filho, no outro ele tá falando que ele é um serial killer real. Então essa mudança de personalidade é muito top. Então você precisa criar alguma coisa, pelo menos ao nível do primeiro e do segundo creep.
1: Creep 1, essa duologia, é do caralho. Eu espero que tenha um terceiro filme se, assim, deixarem os homens trabalhar tranquilidade e se eles realmente gostarem do que eles estão fazendo. Porque eu imagino que eles vão gostar. Eu tenho certeza que vai ser bom. Também espero que não seja só ela, eu espero que seja outra história dele, porque eu gosto muito dele. Por mais que ele é o serial killer. <risos> e, mano, o filme é muito bom. Eu fiquei tenso. É difícil eu ficar... Tenso com o filme, gente. Só que eu fiquei bastante com os dois. Eu até, Vou até falar que o primeiro sustinho lá do começo do primeiro filme... Eu até tomei a primeiro jumpscare. Mas, mano, muito bom. Espero que tenha o terceira. E obrigado, Léo, por ter recomendado assistir esses filmes.
0: <risos> e uma das coisas mais sensacionais dessa hoje É que, que os dois filmes estão disponíveis no Netflix. Então assista, por favor. Se você já assistiu os dois, assista de novo, cara. Sensacional. Ou comenta também aqui... Lá embaixo no nosso Instagram ou no nosso direct pessoal. Manda lá o que, que você acha dos filmes. Se você se surpreendeu, se foi alguma coisa top. Ou se realmente você deu um gosto dos filmes. E não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Como eu já tinha dito, do arroba Sem Memória Podcast, que é o canal oficial do podcast. Também tem o canal no YouTube, que a gente está postando vídeo toda quarta-feira lá, que é o Sem Memória tudo no nosso Instagram, tudo listadinho bonitinho e também na nossa rede social pessoal que tá aqui embaixo na descrição do podcast. E não esquece de seguir a gente também no Letterboxd, que lá a gente sempre vai achar alguns filmes tops e vai recomendar por lá, fazer algumas análises e todas essas coisas.
1: E é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz.
0: Eu fui o Leonardo. E até o próximo.